0: Šajā pārskatā ir runa par iepriekšējām saimas vēlēšanām, kas notika 1. oktobrī šogad. Tātad pavisam svaigi situācija? Jā. Bet, nu, tik un tā, noderētu durši kāda tad bija sabiedrības nostāja pirms vēlēšanām un kas notika pēc tam, kad bijām nobalsojuši? Nu, šīs vēlēšanas bija ļoti turbulentas, jau
1: otrās vēlēšanas pēc kārtas, kad saimā ienāk daudz jaunu partiju, Un tas, kas vēl bija ļoti interesanti šajās vēlēšanās, ka visas četras partijas, kuras pirms četriem gadiem bija ieņēmušas labākās vietas saskaņā, kāpēj vēl par un konservatīvi, ja šajā saimā nav pārstāvētas. Ja mēs skatāmies uz vēlētāju motivācijām, tad dominēja divas galvenās motivācijas, Viena motivācija bija atrast tās partijas, kuras varētu vadīt valsti krīzes laikā un kas iemiesotu tādu kā stabilitāti. Un alternatīvā motivācija proti atrast kādus pārmaiņu nesējus, kā arī ļoti radikālus pārmaiņu nesējus. Un principā
0: tas konflikts ap šīm abām motivācijām arī izšķīra vēlēšanu rezultātus. Kuros ir augoties tie cilvēki, kuri gaidīja pārmaiņas tie cilvēki, kuri gaidīja, ka būs politiķi, kura varēs vadīt valsti, nu, Tās ilgas attaisnojās? Um, es teiktu, ka mūsu uh, pārskats parāda ļoti
1: cilv polarizācija mūsu sabiedrībā, ko vēl pastaprini tas, ka kampaņas um, Latvijā ir kļuvušas nepārskatāmas. līdz ar to, par vēlēšanām nevienmēr ir skaidrs, ko gaidīt kā vēlēšanu iznākumu. Uh, kampaņas šobrīd ir diezgan maz redzamas publiskajā telpā visiem Latvijas uh, sabiedrības locekļiem, jo ir diezgan maz ko reklāmu. Un arī debatas ne visā partiju vēlētājiem ir nozīmīgs faktors. Un aizvien vairāk ir tādu vēlētāju, kas primāri skatās uz to, ko viņu partijas dara sociālajos tīklos un kā viņas komunicē ar vēlētājiem tieši uz ielas vai kādā citās formās. Un tad tas vērotājiem no malas ir pilnīgi nemanāms. Un tāpēc ļoti daudziem Latvijas, ne tikai parastajiem iedzīvotājiem, bet arī politikas ekspertiem, bija pārsteigums tas, ka saskaņa neiekļūja šajā parlamentā vai nezināja vispār, kas ir partijas stabilitāte vai suverēnā vāra. Tas, ko mēs arī ļoti dziļi redzam, Šajos datos ir, kad lielai daļai no Latvijas sabiedrības dzīvoja tādā emocionālā tāpā, kuru iekrāsoja trauksmes, aizvainojuma un vārastādas dziļas korumpētības sajūta. Un tas, kad viņi gāja uz vēlēšanām, viņi principā domāja par to, ka ar šīm vēlēšanām viņi šo mainīs. Tās ir divas vēlētāju kategorijas. Tie ir cilvēki, kas runā pieviski ģimenēs. Un tie cilvēki ir zemiem ienākumiem, līdz ar to priekš viņiem, priekš šiem cilvēkiem šo vēlēšanu rezultāti noteikti ir bijuši vilšanās, un tās partijas, kas šobrīd veido valdību, īsti nezin kā ar šiem vēlētājiem runāt. Un tas ilgtermiņā, protams, Latvijai nav nekas labs, jo šie paši vēlētāji var nu, nākamajās vēlēšanās nobalsot arī par daudz radikālākām partijām, nekā tas ir noticis šobrīd, kad tomēr nu, taksim, to vēlētāju dusmas ir aizānojusi starptautiskā situācija un vajadzība tomēr nu, šīs dusmas kaut kā iegrožot nu, plus, minus nu, tādos saprotamos uh, rāmjos un tomēr nobalsot par tādām partijām, kas vairāk uh, iemieso stabilitāti nevis protestu, bet tie vēlēšana rezultāti ļoti viegli varēja būt pilnīgi atšķirīgi un viņi varēja būt pilnīgi atšķirīgi negaidīti, jo liela daļa no kampaņas šobrīd ir vērotājiem no malas un arī analītiķiem gandrīz nemanāma.
0: Ko tas varētu nozīmēt nākamajās vēlēšanās? Visticamāk, dažādas sociālās platformas aizvientiks izmantotas, visticamāk, būs daļa vēlētāja, kuri atkal būs dusmīgi un tas protesta balsojums būs tikpat grūti paredzams kā šoreiz? Ir ļoti svarīgi, kādu secinājumus partijas, kas šobrīd ir pārstāvēta saimā,
1: veiks skatoties uz iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem. Tas, ko mēs ļoti spilgt redzam, ka tās partijas, kas uz iepriekšējās vēlēšanās nāca ar pārmaiņu solījumiem, jau tikai pēc četriem gadiem vairs vēlētāji acīs ar šiem pārmaiņu solījumiem neasocējās, un tāpēc viņas ļoti vienkārši izkonkurēja nu, tādas partijas ar lielāku pieredzi. Šobrīd, kā tas asākais Latvijas sabiedrībai jautājums, ir, kas notiks gadījumā, kad Latvija vairs nebūs krīzes apstākļos. Jo mums ir divas uh, demogrāfiskas grupas, viena Krievas krūnājoši iedzīvotāji un cilvēki ar zemiem ienākumiem, kas ir nu, diezgan dusmīgi uz to, kas Latvijā ir pēdējos gados noticis, un tad atslēga tam, lai mēs nākamajās vēlēšanās neredzētu nu, kaut kādu dramatiskus pavērsienus, kas var ietekmēt arī Latvijas, tā Joktermiņa politisko kursu, ir tas vai tās partijas, kas šobrīd ir parlamentā, spēs vai nespēs, atrast ceļu pie šiem vēlētājiem, viņus nomierināt un parādīt, ka šīs partijas strādā arī viņu
0: interesēs. Un darīt to visu saimu laiku vai nu, kā tas nereti notiek, tuvojoties vēlēšanām pēkšņim sirdis atvērs?
1: Nu, redziet, tas arī bija šo vēlēšanu tāda interesanta specifika, ka pirms šīm vēlēšanām partijas drīzāk radikalizējās nekām atvērās dažādām vēlētāju grupām ko ir no vienas puses ir viegli izskaidrot, jo partijas ir pieradušas orientēties kaut kādām ļoti konkrētām vēlētāju grupām un mazāk domā par pilno vēlētāju spektru, bet no otras puses šajās vēlēšanās tas arī nebija ļoti racionāli, jo šīs ir tāds pirmās vēlēšanas, kur a, tipiskam tādam krievis runājošajam vēlētājiem bija par ko padomāt attiecībā uz to, kam viņš atdo savu balsi. Visi priekšējie vēlēšana cikli, nu pēdējos desmit gados, priekš krievs runājošā vēlētāja ir bijuši vienkārši, tāpēc viņi ir izdomāja jau diezgan cent, par ko viņi balsos paristābi partijas atskaņa. Šoreiz Krievas runājošo vēlētāju balss sadalījās starp 8 dažādām partijām, no kurām dažas ir arī saimā, un, teiksim, nu es nezinu, cik daudz cilvēki to zina, bet, teiksim, Šleser partija Latvijas pirmajā vietā, viņa ir daudz populārāks ar Kriežu vēlētājiem nekā starp latviešiem, un arī progresīvie nebūtu iekļuvuši parlamentā, ja ne Krievu jauniešu balstu. Tad būtu aizbūtu saņēmu stipri mazāk balsts, kas nozīmē, ka principām partijām, kas parasti domā par savu vēlētāju kā par Latvijas Ir motivācija sāk domāt arī par to, kā runāt nu, ar tādiem vairāk un tādiem lojāli noskaņotiem krieviski runājošiem pilsoņiem. Vai viņi izmanto šo iespēju, vai nākamajās vēlēšanās šo cilvēku balses, kā aizies par radikālām partijām, gan attiecībā uz propustiniskām noskaņām, gan arī attiecībā uz tādiem populistiskiem paņēmieniem, Tas ir atkarīgs tikai no šo pašu partiju pašu, izpratnes par to, kas ir svarīgs valstī un kas ir svarīgs nu, tiksim, viņu vēlēšanu izradzēm. Šobrīd es tādas pazīmes, ka tās partijas, kas šobrīd ir valdībā, kaut kā īpaši mēģinās strādāt ar tiem vēlētājiem un tiem pilsoņiem, kuri ir ļoti neapmierināti ar vēlēšanu rezultātiem un kuri vēlas redzēt nu, tādu cieņpilnāku aprieksmu pret sevi, es neradu šādas pazīmes. Es ceru, ka tādas būs tajā brīdī, kad šī valdība iešūposies un sāk strādāt. Jo savādāk mēs nu nepārtraukti dzīvosim uz tādas tikšošas laika bumbas, kad uh, uzrodoties kādiem talantīgiem populistiem, tas uh, Latvijas parlamenta vairākums var izskatīties radikālās šķirīgas nekā tas ir šobrīd
0: izklausās tā diezgan bažīga. Tas ir bažīgi.
1: Skatoties uz šiem datiem, es biju diezgan pārsteigt par to, cik lielā mērā mūs ir pasargājis nu, tas ļoti dramatiskais negatīvais notikums ar Putina iebrukumu Ukrainā, kas ir tomēr vēlētājiem licis Latvijā samobilizēties un nobalsot nu, plus mīnus atbildīgi. Ja šīs vēlēšanas būtu notikušas Covid laika zīmē ar šīm protestu noskaņām, kas Latvijas sabiedrībā bija sākušas veidoties un attīstījās pēc sniega bumbas efekta, tie sājums vēlēšana rezultāti būtu radikāli atšķirīgi nekā tie, ko mēs redzējām šobrīd, un līdz ar to tās bažas domājot par nākamajiem četriem gadiem ir, kas notiks tajā brīdī, ka tie vēlētāji, kuri ir vienkārši nobalsojuši šajās vēlēšanās, tāpēc, ka tā starptautiskā situācija ir tik ļoti kritiska, kad viņiem tās dusmas un aizvainojums atradīs uh, nu, tādu talentīgu demagogu populistu, kas viņi novirzīs Latvijai, nu visam nelabvēlīgā virzienā. Un atbildība šo risināti pirmām kārtām, protams, ir tām partijām, kuras šobrīd pārstāvētas parlamentā un valdībā, Pēc iespējas runājot ar visiem Latvijas iedzīvotājiem un rādot visiem Latvijas iedzīvotājiem, ka viņiem ir vieta Latvijā un ka viņu viedoklis ir svarīgs un ka arī viņu dzīves apstākļu uzlabošana priekš valdības rūpa.